0: Es ist Freitag, 13 Uhr und wir sind in der KW 47. Brand Trust Talks Weekly, der inspirierendste Wochenrückblick aus Markenperspektive. So, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brand Trust Talks Weekly, ihr seid zurück bei meinem Lieblingswochenrückblick aus Marketing und Markenperspektive und ihr wisst, was ich jetzt sage, ich habe natürlich ein paar schöne Themen vorbereitet, es war natürlich einiges los, muss man dazu sagen und wir haben ziemlich viele Kategorien, die ja, ich sag mal unterschiedlich tief besetzt sind und es gibt tatsächlich mal wieder einen Verlierer, muss ich dazu sagen, wobei dieser Verlierer so langsam zu einem Stammgast wird, das muss man dazu sagen. Ich starte mit einem Rückblick auf letzte Woche, weil da kam noch eine Perspektive hinzu, die ich eigentlich ganz spannend finde. Ja, und ansonsten würde ich sagen, es geht schon ein bisschen weihnachtlich her, weil ein paar Fundstücke oder die Fundstücke gehen natürlich jetzt stark in Richtung der Weihnachtspots. Aber da gibt es ja unterschiedliche Herangehensweisen, wie wir jetzt gleich hören werden. In dem Sinne würde ich sagen, legen wir los. Fragwürdige Markenelemente und wie sie wirklich entstanden sind. Ja, und wie das Ganze entstanden ist, weiß ich immer noch gar nicht so genau, aber das ist auch gar nicht so der Punkt jetzt hier heute. Ich möchte, wie gesagt, nochmal auf das Thema Penny eingehen, beziehungsweise eben dort einen Rückblick machen und zwar, weil Bettina Sonnenschein vom Horizont da nochmal eine interessante Perspektive geliefert hat. Sie hat nämlich sich den aktuellen Spot nochmal angeschaut, wo es ja um das Thema Wünsche geht und um das Thema der Erfüllung der Wünsche von Kindern, die ja wiederum befragt wurden, also wurden ja 100 Vereine in Deutschland befragt, was sie denn so für Wünsche hätten, so grundsätzlich. Und Bettina Sonnenschein kritisiert jetzt daran, dass diese Wünsche, ja, weil Wahrscheinlich schon real sind, aber doch relativ weit weg sind von dem, was man vielleicht auch erwarten würde. Und dann liegt da natürlich auch A, ob Penny sich vielleicht gerade so die Themen rausgesucht hat, die vielleicht in so einem Haltungsspot, in so einem Weihnachtsspot aller Penny gerade gut zur Geltung kommen könnten, vielleicht auch gut inszeniert werden können. Da ist jetzt auch eigene eine Meinung von mir gerade drin, aber ich paraphrasiere mal so ein bisschen das, was Bettina Sonnenschein da versucht auch darzustellen. Und das Interessante ist eben, dass sie sagt, es gibt natürlich gerade wirklich reale Themen, wo man sagen würde Weihnachten und Kinderwünsche. Da gibt es gerade aufgrund von Inflation, von Preiserhöhungen und von den ja wenig verfügbaren Einkommen gerade, reale Herausforderungen in den Familien bei Kindern gerade. Und warum diese Wünsche nicht so richtig zur Geltung kommen würden, Das ist ein bisschen eine Perspektive bzw. Frage, die sie eben aufwirft. Und das finde ich schon hochspannend aus unterschiedlichen Gründen einerseits, dass sie natürlich sagt, okay, wie gesellschaftlich relevant bzw. verankert und und auch gerade ja sozusagen real sind eigentlich diese Sachen, die Penny da in ihrem Wunschspot gerade auch so darstellt. Also ist das ein bisschen zu elitär, fällt also zum Beispiel, glaube ich, als Wort einmal mindestens. Und auf der anderen Seite, und das ist eine Perspektive, die ich da noch nicht so beleuchtet gesehen habe, aber auf die ich dann gekommen bin in dem Zuge, wo ich dann wirklich gedacht habe, da ist dann der Spot von Penny nochmal, ja, schon fragwürdiger wirklich in der Hinsicht. Da liegt also gerade ein gesellschaftliches Thema sozusagen auf der Straße, wo es um Weihnachten und eben wie gesagt Inflation bzw. wenig verfügbare Einkommen bei Familien gibt. Das ist ein reales Problem, definitiv. Und auf der anderen Seite haben wir also einen Discounter, deren Aufgabe oder ich sage mal deren Markenzweck es sozusagen ist, ja Preise relativ niedrig zu setzen mit der Idee, dass möglichst viele Menschen auf der Welt oder meinetwegen jetzt in dem Fall in Deutschland die Möglichkeit haben, Produkte nachzufragen und zu kaufen. Das heißt also, wir haben dieses Thema, diesen Nährboden sozusagen, diese Chance, dieses gesellschaftliche Problem und diese gesellschaftliche Herausforderung. Wir haben auf der anderen Seite also ein Markenbündel à la Penny, die die Möglichkeit hätten, durch Leistungen da irgendwie vielleicht eine Relevanz herzustellen und genau solchen Familien zu helfen. Und statt das Thema zu nehmen, was ganz, ganz nah am Markenkern ist, geht man auf das global-galaktische Problem oder die global-galaktischen Probleme von einigen Kindern. Ich sage nicht, dass sie nicht vorhanden sind, aber man nimmt sich so ein bisschen die wirklich Riesenthemen raus und die in ganz unterschiedliche Richtungen gehen, stammt das sich zu nehmen, was ganz, ganz nah am Markenkern ist. Da wird aus meiner Sicht der Weihnachtspot wirklich zum Selbstzweck in dem Moment. Das heißt, da geht es dann vielleicht wirklich um die Inszenierung, um die unterschiedliche Größe oder diese unterschiedliche ja, Tiefe eines einer von, von dem Problemen darzustellen, statt sich vielleicht wirklich auf etwas zu fokussieren, was ganz, ganz nah an der Marke sein könnte. Und dann könnte man trotzdem dem einen sehr schönen Weihnachtsspot machen, aber es wäre eben die Verbindung zur Marke da gewesen. Vor dem Hintergrund, also vor dem Hintergrund dieser Perspektive, die Bettina Sonnenschein nochmal aufgebracht hat, finde ich den Spot von Penny eigentlich jetzt sogar noch schwieriger, als ich das letzte Woche noch eingeordnet habe. Wir bleiben bei dem Thema Weihnachtsspot in dieser Kategorie. Neues von Mediamarkt. Ja, um Weihnachten herum ist natürlich Mediamarkt hier auch Stammgast. Ich hatte sie ja schon, glaube ich, vor ein oder zwei Wochen auch schon mal da. Damals noch wegen eines anderen Themas. Jetzt allerdings geht es um den Weihnachtsspot von Mediamarkt. Auch den habe ich ein bisschen erwartet, aber der geht definitiv nicht in die Pennykiste. Was allerdings bei Mediamarkt jetzt zu beobachten ist, und das konnten wir um, Valentins, um den Valentinstag schon mal sehen, dass auch Mediamarkt versucht, so ein bisschen Emotionalisierung reinzubringen in ihre Marke und dort ja so ein bisschen das Thema Achtsamkeit versucht zu stressen. Das heißt also, wo kann eigentlich Technik auch helfen? beim Thema Valentinstag ging es darum, ja Menschen so ein bisschen aufzuzeigen, dass man vielleicht eher Zeit für sich haben sollte, statt sich immer auf die vermeidete Technik zu fokussieren. Man kennt natürlich das Thema Second Screen und wie oft man dann wahrscheinlich doch im Bett liegt, statt sich aufeinander zu konzentrieren, dann vielleicht am Handy sitzt jeweils und genau in diese Kerbe geht, geht Mediamarkt auch jetzt zu Weihnachten und das natürlich auch mit einer Perspektive, die aus meiner Sicht definitiv real ist, ich kenne das nämlich auch, und zwar, dass jetzt so viele jüngere Menschen nach Hause fahren zu den Familien, zu den Großeltern, zu den Eltern, wohin auch immer und dort eigentlich jetzt gerade vor Weihnachten eine zentrale Aufgabe haben, und zwar das ganze Thema Technik dort zu managen. Das heißt, hier mal ein Tablet installieren, da mal das Internet fixen, da mal irgendwas am Handy machen und so weiter. Das ist ein reales Problem, das ich, wie gesagt, auch sehr gut kenne und genau darauf fokussiert sich Mediamarkt jetzt in seiner Weihnachtskampagne, indem sie eben statt sagen Driving Home for Christmas sagen, sie Driving Home to fix this und das sieht man dann in diesem Film auch entsprechend inszeniert. Ja, diese Idee folgt, wie gesagt, einer Kampagnenidee, dass man jetzt gerade so das Thema Achtsamkeit versucht dort auch darzustellen und mit der, ja mit dieser Perspektive auch zu zeigen, welche Relevanz der Technik beziehungsweise auch Mediamarkt haben könnte und die Idee dieses Spots ist natürlich auch und das ist auch der Ende oder das Ende dieser Kampagne und des Spots, dass man darstellen möchte, fokussiert euch doch auf Weihnachten, wir kümmern uns um die Technik, das heißt also kümmert oder, oder nutzt unsere Servicetechniker und unsere Hilfestellung, die wir dort in dem Zuge auch haben. Aber grundsätzlich folgt das, wie gesagt, eine Idee, die wir dieses Jahr schon sehen konnten, das heißt da sehr, sehr Konsistent und wurde auch genauso angesprochen und auch, auch ja, ge- ge- gebracht von Mediamarkt, dass man dieses Jahr versucht, eben eine Balance herzustellen zwischen klassischem Abverkaufsmarketing, also irgendwelchen Inszenierungen, beziehungsweise natürlich auch Preisdiskussionen und so weiter, und auf der anderen Seite gleichzeitig auch eine Balance herstellt, indem man auf den großen Markenaufbau auch einzahlt mit solchen ja, Achtsamkeits- beziehungsweise größeren Kampagnen. Grundsätzlich finde ich das eine gute Idee mit der Balance, dass man eben versucht, ja sowohl Markenaufbau zu betreiben, als auch natürlich die Anreize zu setzen für den Kauf von Produkten. Auf der anderen Seite finde ich hier ein bisschen schade, dass es vielleicht so ein bisschen an der Dichte mangelt, weil Valentinstag schon relativ lange weg, ich erinnere mich jetzt aus dem Sommer, da kann es sein, dass da auch irgendwas war, aber ich persönlich erinnere mich zum Beispiel nicht und jetzt mit, zu Weihnachten dann wiederum mit der Idee um die Ecke zu kommen, ich weiß nicht, ob da die Dichte, die Frequenz sozusagen reicht, um auch dieses Thema wirklich auch in die Köpfe der Menschen zu bekommen. Das heißt da auch wirklich veritablen Markenaufbau zu betreiben. Und auf der anderen Seite finde ich es ein bisschen schade, dass bei dem ja durchaus guten weihnachtsportier hier, wo Mediamarkt auch ja einen definitiven relevanten Teil spielt, also es passt da ganz gut, da ist nicht irgendwie, dass man da versucht irgendwie ja, eine Haltung zu vermitteln oder irgendein Gesellschaftsproblem anzusprechen, was vielleicht für Mediamarkt nicht greifbar wäre, dass da so am Ende des Spots ein bisschen die Leistungsvermittlung auf der Strecke bleibt. Also hätten sie da nochmal erklärt, was genau kann ich jetzt von Mediamarkt bekommen, das mir in diesem Zuge bei dieser Herausforderung hilft. So mit ein, zwei, drei Fakten, vielleicht kommt das auf irgendeiner Verlängerung der Kampagne, das habe ich jetzt bisher noch nicht gesehen. Ich glaube, das wäre nochmal ein guter Schluss gewesen, um auch trotzdem in den Köpfen der Menschen, ja, die Marke Mediamarkt auch weiterhin herauszuprofilieren. In dem Sinne, auf der einen Seite ganz spannend, auf der anderen Seite ein paar Chancen trotzdem verpasst bei der Marke. Dann kommen wir dazu. Die Smalltalk News der Woche. Ja, und da können wir uns jetzt auf die letzte Wetten das Show mit. Thomas Gottschalk freuen und das ist ja etwas, was ich auch hier immer die letzten Jahre mal beleuchtet habe, habe ja grundsätzlich auch gesagt, Betten, das ist eine gute Idee, wenn man das vielleicht ein- bis zweimal maximal im Jahr auch bringt, gerade um so diesen nostalgie nostalgiefaktor auch da zu zeigen oder natürlich auch mal so ein bisschen dieses, ja, Fireside- äh, Momentum da so ein bisschen herzustellen, also so diesen Kaminfeuermoment, den, den vieler Lagerfeuermoment, den viele Familien natürlich so in den 90er und 2000er Jahren auch haben, also dafür dann ab und zu mal das auch zu bemühen, das ist sicherlich cool. Botenträchtig. Das ist eine gute Strategie und das hat Wetten Das bzw. ZDF auch genauso umgesetzt. Allerdings kommt jetzt eben die letzte Folge mit Thomas Gottschalk raus, der jetzt wirklich gesagt hat, das ist jetzt die letzte, und jetzt können sie mich auch nicht mehr rausschmeißen, weil er ja selber dann auch schon bekannt gegeben hat, dass es eben die letzte Folge ist. In dem Sinne freut euch auf ein letztes Mal die Marke Wetten das mit Thomas Gottschalk, der die Marke natürlich sehr, sehr stark geprägt hat. Er hat 150 Mal wohlgemerkt, diese Show durchgeführt. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Frank Elsen als Beispiel zum Vergleich, der ja der Finder ist, hat nur 39 mal dort moderiert. Es gibt auch übrigens noch ein paar andere spannende Zahlen, die Horizont ja auch mal zusammengestellt hat. Es waren anscheinend insgesamt knapp 1000 Wetten bisher und dabei wurden unter anderem knapp 10.000 Gläser und 8432 Kerzen oder auch knapp 900 Eier zum Einsatz gebracht. Und bei 69 Wetten spielten die Autos eine Hauptrolle und bei 40 Wetten waren es dann auch Bagger. Auch daran kann man sich, glaube ich, gut erinnern. Ja, also das so ein bisschen zum Smalltalk. Ja, überlegt euch mal, ob ihr dann Wetten das morgen schaut und äh, vielleicht könnt ihr auch wetten, welche Wetten denn eigentlich morgen rankommen. Also wie viel Bagger, Kerzen, Gläser oder Autos werden denn vielleicht morgen auch sichtbar sein? In dem Sinne viel Spaß dabei. Ja, und von diesem leichten, seichten Smalltalk-Thema widmen wir uns den harten Themen wohlgemerkt bei dieser Kategorie. Die Marketing-Themen der Woche. Und da müssen wir über Mondelez sprechen, also der Markt, die unter anderem Milka führt, aber auch zum Beispiel Marken wie Toblerone oder auch Oreo. Und Mondelez ist nach wie vor in der Kritik, und zwar gerade bei einigen, ja ich sag mal Organisationen oder Aktivisten in der Ukraine, die Mondelez unter anderem dafür anklagen, dass sie nach wie vor sehr sehr stark Geschäfte in Russland durchführen. Ja, und da gibt es jetzt gerade sehr starke Boykottberufungen von den Aktivisten in der Ukraine, wie gesagt, mit dem Ziel dort. Und vor allen Dingen bezieht man sich darauf, dass Monolais, wie gesagt, das Thema Geschäftspraktiken oder sage ich mal einfach grundsätzlich durch ihre Verkäufe der Schokoladen nach wie vor eine Kriegsnation wie Russland unterstützen würde. Und das würde man natürlich hier im Falle von oder aus Sicht der ukrainischen Aktivisten überhaupt nicht gut heißen. Und Monolais hat dabei auch darauf reagiert und hat insbesondere in Deutschland dann auch auf die grundsätzliche Konzernmitteilung, hingewiesen, warum man denn nach wie vor auch in Russland Geschäftspraktiken nachgehen würde. Unter anderem hat man das dadurch beschrieben, dass man ein Grundnahrungsmittel sei und dass es gerade darum gehe, auch allen Menschen auf der Welt und gerade auch in Russland weiterhin erschwingliche, haltbare Produkte zu liefern für den Durchschnittsbürger, der vielleicht mit dem Krieg nicht unbedingt was zu tun hat. Und zweitens auch natürlich eine gute Möglichkeit, sage ich mal, grundsätzlich nachvollziehbare Argumentation, will ich vielleicht lieber sagen, dass es natürlich auch um die Mitarbeiter und Mitarbeiter in Russland und auch die Landwirte geht. Also da werden von 3000 Kollegen und Kollegen gesprochen und von 10.000 Landwirten, die eben natürlich jetzt auf das Geschäft von Monelais auch in Russland nach wie vor angewiesen sein. Deswegen wäre es nachvollziehbar, dass man dort nach wie vor dem Geschäft auch nachgeht. Hinzu kommt auch, und das finde ich dann ein bisschen schwach, muss ich auf der anderen Seite dann auch sagen, dass Monelais auf der einen Seite sagt, dass man die ja, Geschäfte in Russland trotzdem deutlich zurückgefahren habe. Das allerdings, muss man dazu sagen, wird auf den offiziellen Zahlen, die da, ja, ich sag mal, unterschiedliche Quellen auch geliefert haben, überhaupt nicht deutlich. Das heißt, also, da gibt es schon irgendwo einen Widerspruch in den Zahlen. Das ist insofern einfach schwach, wenn man das dann so erklärt und dann vielleicht dann doch einige Quellen da anders lautende Zahlen auch liefern können, weil dann sind wir wieder beim Thema transparentesten Welt aller Zeiten. Du kannst nicht irgendwas hier irgendwie ja proklamieren und erklären und dadurch auch verargumentieren und gut wenn auf der anderen Seite ja ganz transparente Quellen ja durchaus zumindest eine andere Meinung zeigen bzw. eine andere Perspektive zeigen. In dem Zuge muss sich anscheinend Modellets jetzt durchaus auf einige Boykottaktionen und auch vor Dingen auf einige Demonstrationen auch unter anderem in Berlin jetzt einstellen. Mal gucken, was das mit der Marke macht. Grundsätzlich muss man natürlich hier wiederum sagen und zeigen, ja, Konzerne haben es hier nicht so einfach und tun sich vor allen Dingen besser gesagt relativ schwer damit wirklich eine Haltung zu zeigen und wirklich das Ganze dann auch transparent bzw. glaubwürdig kommunikativ zu vermitteln, wie man im Beispiel von Monelles hier sehen muss. Ja, ja. Und dann kommen wir zu dem zweiten Thema, das würde ich sagen nicht ganz so massiv ist, was ja, ich sag mal, die, die, die Herausforderung angeht. Und zwar geht es um Toyota und eine Werbung, die sie ja unter anderem in Großbritannien auch geliefert haben. Und da geht es um den Toyota Hilux. Das ist ja so ein SUV, ich glaube, ja, Pickup nennt man das ja, ne? Also mit so einer Ladefläche hinten drauf. Und dort hat Toyota 2020 einen Werbespot rausgebracht, wo man relativ viele von diesen Hilux sieht, wie die durch ein ja typisch Offroad-Gelände fahren, so wie man das von so einem SUV, von so einem Pickup auch erwarten könnte auf den ersten Blick oder das was man vielleicht damit verbindet. Das heißt, man sieht Matsch, man sieht Natur, man sieht Reifenspuren, man sieht Aggressivität, Adrenalin, alles was ihr euch so irgendwo vorstellt, was man mit so einem Hilux potenziell grundsätzlich machen würde, was man wahrscheinlich nie macht grundsätzlich. Aber das wird in diesem Spot jetzt inszeniert. Und jetzt ist was Interessantes passiert, was ich mit euch teilen möchte. Und zwar gibt es eine Werbeaufsicht, nämlich die ASA in Großbritannien, die jetzt bewirkt hat, dass dieser Spot, den ich gerade so ein bisschen beschrieben habe, dass der jetzt verboten wird. Und zwar mit dem Hintergrund, dass man sagt, Toyota würde hier fördern, dass man, ja, ich sag mal, nicht sehr passend und nicht sehr gut und nachhaltig mit der Natur umgehen würde. Man würde das eben dadurch fördern, dass man solche Bilder hier zeigen würde mit dem SUV. Toyota sieht das sinngemäß natürlich etwas anders, die auch sagen, dass dieses Spot, dieser Spot wurde auf einem ja, äh, Privatgelände umgesetzt und es geht natürlich nicht darum, dass das jetzt jetzt irgendwie ein gutes Beispiel sein soll, dass man jetzt gerade so in Anführungsstrichen mit der Natur umgehen soll, sondern es handelt sich einfach um eine fantasievolle, gesteigerte, überzeichnete Werbung, wie man das halt von solch einer SUV-Werbung auch kennen mag. Und trotzdem finde ich sehr interessant, dass es offensichtlich eine Rechtsgrundlage oder sage ich mal zumindest eine Diskussionsgrundlage gibt, mit deren ja, ich sag mal, Folge dann auch solch, eine, solch ein Spot verboten werden kann. Das heißt, das ist hier für mich schon ein Zeichen, in welche Richtung das hier auch gehen kann, wie bewusst man offensichtlich jetzt gerade auch sich Gedanken machen muss, welche Art von Werbung kann ich mir denn hier noch leisten, kann ich denn vielleicht auch kommunizieren, wenn selbst solch eine, sage ich mal, wirklich Standardwerbung jetzt schon verboten werden kann. Also da stelle ich mir schon die Frage für die Zukunft so grundsätzlich, weil man muss jetzt nochmal klar sagen, Also, ja, Nachhaltigkeit, unheimlich wichtiges Thema. Wisst ihr auch genau, welche Position ich dazu habe. Allerdings jetzt solch einen gelernten Spot bei einem SUV, und jetzt kann man nochmal trefflich darüber diskutieren, brauchen wir SUVs, ja, nein und so weiter. Aber bei solch einem Spot, bei solch einem Standardspot, weil es ist wirklich so man sieht, wie die im Gelände rumfahren und dann passiert natürlich das, dass dieser SUV irgendwann wieder in der Stadt landet und dann, ja, so dieser Kontrast eben genau dargestellt wird. Eigentlich kannst du dieses Auto natürlich ganz privat fahren, aber du könntest theoretisch auch mal ins Gelände fahren, was du, wie gesagt, wahrscheinlich nie machen würdest, aber trotzdem ist das emotionale Bedürfnis, die emotionale Sehnsucht vielleicht bei diesen Käufern und Käufern auch genau da, dass man sagt, ich könnte theoretisch damit so richtig Offroad mal fahren und Spaß haben. Naja, also ein ganz typischer Knopf, den man dort kommunikativ, emotional drückt und wenn das jetzt schon nicht mehr erlaubt ist, dann bin ich mal gespannt, wie sich das weiterhin entwickelt, was das Thema Werbebotschaften und ähm, Kampagnen-Didaktik angeht. Und dann kommen wir noch zu dieser Kategorie. Die Zahlen der Woche. Und da müssen wir über die 24. Ausgabe von Interbrand reden, die ihre globale Studie zum Thema Markenwerte herausgebracht haben. Und grundsätzlich ist diese Studie schnell erzählt, weil ja, insbesondere in den ersten Top 5 sich nicht viel verändert hat, aber trotzdem da natürlich etwas ist, was man schon bemerkenswert herausstellen muss. Und zwar erstens ist Apple mal wieder Nummer eins und zwar zum elften Jahr in Folge wohlgemerkt und zwar diesmal mit einem Wert von 503 Milliarden Dollar. Damit ist Apple die erste Marke, die es schafft, diese von einer halben Billion US-Dollar zu übersteigen. Danach kommt übrigens Microsoft, dann Amazon, dann Google und dann Samsung. Wie gesagt, das sind erneut die geschlossenen Top 5. Und danach wird es ein bisschen spannender aus deutscher Sicht, weil dann in den Top 10 unter anderem BMW und Mercedes kommen. BMW ist auch einer der Aufsteiger in diesem Ranking. Die haben nämlich nochmal 10% zugelegt und liegen jetzt bei 51 Milliarden US-Dollar. Und hinzu kommen in den Top 10 noch Coca-Cola, besagtes Toyota, über das wir ja gerade schon gesprochen haben, und auch Nike auf Platz 9. Disney übrigens, die letztes Jahr noch zu den Top 10 gehören haben, die haben jetzt ja dieses Jahr 4% verloren und fallen dadurch wahrscheinlich auch durch die Stärke von BMW aus den Top 10 raus. Jetzt noch so ein paar interessante Fakten zu dem Interbrand Ranking, nämlich erstens, dass man mal feststellen muss, das Wachstum der Marken hat sich laut den Analysen der Kollegen deutlich verlangsamt. Es kommt jetzt ein Gesamtwert von 3,3 Millionen. Billionen US-Dollar raus, wohlgemerkt, jetzt nochmal rechnen. Apple ja mit 500 Milliarden US-Dollar wert alleine. Das Das heißt, ein gehöriger Anteil geht da schon echt auf diese Marke wiederum zurück. Und dieses moderate Wachstum führt Interbrand auf unterschiedliche Themen zurück. Erstens, dass es aktuell wahrscheinlich Marken bei vielen Marken darum geht, wirklich stabil zu bleiben. Das heißt also, irgendwelche mutigen Ausflüge sind nicht so unbedingt gerade das, was man vielleicht verfolgt. Und deswegen wachsen einige Marken sehr langsam. Aber gerade die Marken, die sich diese mutigen Ausflüge eben trauen würden, das sind die Gewinner in diesem Ranking. Das heißt, das Interbrand zeigt hier schon auf, dass das Thema radikal, mutig, innovativ nach wie vor etwas ist, was den Markenwert sehr stark hier auch beeinflussen könnte. Grundsätzlich nimmt man aber trotzdem das auch als Indiz, dass viele Marken sehr stabil aus der Corona-Pandemie herausgekommen sind, weil sie ja sich grundsätzlich wieder auf Wachstumskurven befinden würden und das hier wieder mal ein Zeichen dafür wäre, wie stark das Thema Marke als Instrument eben auch sei. Und dann noch ein spannendes anderes ja, Blitzlicht hier, nämlich auf die Automobilsteller in Deutschland, beziehungsweise grundsätzlich in dem Ranking, weil man muss feststellen, das ist schon auch interessant vor der Diskussion, die ich gerade bei Toyota geführt habe, die Automobilisten kommen hier wirklich als Die Gewinnerbranche heraus. Das sind normalerweise immer die Technologiemarken, die hier auch sehr, sehr gut abschneiden, natürlich wieder bei Interbrand, aber dieses Mal ist es schon sehr signifikant, dass es den Automobilisten technisch sehr gut geht, was wir gerade auch bei BMW, Mercedes auch gesehen haben, aber auch Porsche als Beispiel gehört neben Airbnb zu der stark wachsendsten Marke in diesem Ranking. Und das ist insofern ja interessant vor dem Hintergrund der Diskussion, aber auch vor dem Hintergrund des großen und starken Drucks aus China, was wir hier auch schon öfter mal diskutiert haben, dass da ja auch gerade die europäischen Standardautomobilisten, also die klassischen, dass die hier trotzdem so erfolgreich wachsen offensichtlich. Und da muss man sich schon die Frage mal wieder stellen, wie verzögert trotzdem auch solche Rankings dann auch wirken. Grundsätzlich muss man übrigens noch feststellen, dass es den deutschen Marken neben den beiden besagten oder auch Porsche auch sehr gut geht, mit Ausnahme von VW, die sehr, sehr langsam gewachsen sind, aber auch die anderen deutschen Klassiker-Marken wie Allianz, Siemens oder auch SAP, Adidas und DIE können definitiv positive Ergebnisse verzeichnen. Also sehr positives Ranking aus Interbrand-Sicht, bzw. aus deutscher Sicht und spannende Erkenntnis zum Thema Automobilfirmen. Und dann kommen wir noch dazu. Der Verlierer der Woche ja, und ich habe ja gesagt, der Kollege beziehungsweise seine Marke, die er umbenannt hat, ist hier schon recht oft bei den Verlierern dabei. Und auch diesmal ist das der Fall. Und da geht es darum, dass eine Agentur nämlich herausgearbeitet hat, dass eben das Thema Brand Safety gerade für große Marken auf X aktuell nicht so gegeben ist, weil nämlich Elon Musk bekanntermaßen das Thema Hate Speech nicht so stark eingrenzen würde, wie man sich das vielleicht wünschen würde. Und muss ich auch dazu sagen, wie man das aus Marken sich bei Twitter vor Elon Musk deutlich versucht hat. Also da gab es ja, ja eine ganz andere Position, Position, muss man dazu sagen, bei Twitter, die ja versucht haben, das Thema ja, Hate Speech bewusst auch einzugrenzen und sich da auch darüber zu positionieren und Elon Musk macht da eine 180-Grad-Wendung. Das wiederum hat dazu geführt, dass sich einige Konzerne zurückgezogen haben von Twitter bzw. von X und zwar unter anderem ja, Microsoft, aber auch IBM, Apple, Disney, Paramount, Warner, der Warner-Konzern, aber auch das Filmstudio Lionsgate, die ganz klar gesagt haben, okay, wir können da nicht so Werbung machen und dort so investieren, da geht es wirklich um einige Millionen bis äh, hin zu Milliarden am Ende. Also wenn man da nicht das Gefühl hat, dass es mit der Brand Safety wirklich auf X gegeben ist, weil eben diese besagte Agentur Matters, Media Matters for America da oder diese Organisation besser gesagt dem dargestellt hat, dass ja einige der Marken, wenn sie Werbung schalten, dann doch neben antisemitischen oder rassistischen, diskriminierenden Äußerungen steht und das natürlich, wie gesagt, kein guter Ort ist, wenn es um das Thema Brand Safety bzw. um das Thema Kommunikation auch geht. Elon Musk ist natürlich da, ja, wohlgemerkt wie immer etwas stur und sagt auch, dass Media Matters da so ein bisschen ja gespielt hat, auch mit dem Algorithmus. Das heißt, da oftmals die Werbung neu ausgespielt hat, mit dem Ziel oder zu sehen, bis dann irgendwann mal vielleicht die Marken sich im besagten, schwierigen Umfeld auch zeigen. Das wurde kritisiert und deswegen hat er auch mit Klage gedroht. Da gab es noch keine Reaktion von Media Matters. Aber auf der anderen Seite gab es eben auch Beispiele, die sie auch neu aufgelegt haben, wo man relativ schnell sehen konnte, dass eben Unternehmen und Organisationen das Problem haben, dass sie relativ schnell neben solchen Sachen auch ausgespielt werden werbetechnisch. Von vor dem Hintergrund, ja, großer Verlust mal wieder für Elon Musk, dass jetzt hier sich einige sehr, sehr große Marken weiterhin auch zurückziehen, was die Werbeausgaben angeht. Und ja, Elon Musk ist noch den Beweis schuldig, dass er schafft, über andere äh, ja, Einflüsse, Einkommenseinflüsse da auch X wirklich erfolgreich aufzustellen. Und da kommen wir noch schnell dazu. Die Fundstücke der Woche. Oder sind wir, wie gesagt, bei den besagten Weihnachtspot und sind mal in Australien. Ja, auch dort macht Aldi wohl wohlgemerkt. Aber da sieht man jetzt genau den Unterschied zwischen Penny und auch Aldi. Und da muss man dazu sagen, das habe ich vorhin, glaube ich, noch vergessen. Man muss grundsätzlich sagen, dass viele der Discounter eigentlich ganz klassisch in ihre Kerbe reingehen. Also Kaufland, Aldi jetzt auch in Australien, wie ihr gleich hören werdet, die gehen in ihre Kerbe rein. Das heißt, sie nutzen Weihnachten als Nährboden, machen aber dort keine gefühlsschwangen, hoch emotionalisierten Haltungspots, sondern bleiben eine ganz ganz nah bei ihrer Marke, so wie ich es ja vorhin auch bei Penny beschrieben habe. Und bei Aldi in Australien geht es darum, dass man ja eigentlich das Thema äh, Dirty Dancing nutzt und zwar Time of my Life. Auch dort wird es umgetextet in Richtung I have the sides of my life. Und da geht es darum, dass Aldi natürlich mit ihrem Geschäftsmodell ermöglicht, dass man ja auch zu Weihnachten, gerade auch wenn der Geldbeutel ein bisschen kleiner ist, man vielleicht gar nicht so groß auf diesen riesen Truthahn setzen muss, sondern natürlich auch auf die Beilagen setzen kann. Und die kriegt man natürlich naturgemäß bei Aldi relativ günstig. Und das Ganze wird sehr schön und fantasievoll überzeichnet inszeniert, indem man ganz, ganz viele große Produkte sieht, also ganz, ganz viele Karotten oder riesige sprechende Kartoffeln und alles Mögliche, die dadurch darstellen müssen. Ja, du kannst eine ganze große Menge an Beilagen bei Aldi kaufen, auch mit einem kleineren Geldbeutel und dadurch ein wunderbares Weihnachtsessen kreieren. Also das ist doch mal ein ganz, ganz naher Weihnachtsport, wo man einfach den Nährboden nutzt, aber trotzdem ganz klar seinen Markenkern vermittelt bei Aldi. Und dann kommen wir noch schnell zu Apple, die hatte ich ja letzte Woche schon mit dem iPhone 15 da und auch die nutzen ihren Weihnachtsspot gar nicht so sehr, um irgendwie ein riesiges Haltungsthema zu vermitteln. Die haben einen ganz, ganz schönen, langen Spot gemacht, also ja schon so einen Blockbuster mäßigen, der irgendwie vier Minuten lang geht und der natürlich emotional extrem aufwendig und sehr gefühlsduselig hier auch ist. Also man drückt da schon auf die Tränendrüse, man, man zeigt auch, wir ja, haben mehr oder weniger realistische Probleme. Das darf man ja auch meinetwegen sehr gerne tun. Man kann natürlich versuchen eine gewisse Haltung zu verkörpern, aber das tolle an diesem Spot, muss man sagen, und deswegen ist es ein veritabler, sehr guter Weihnachtsspot, ist, dass Apple die ganze Zeit in diesem Spot einfach seine Produkte zeigt, nämlich vom MacBook, also von Laptops bis hin zu dem iPhone 15 Pro, was wirklich der Stargast eigentlich in diesem Werbespot ist. Und grundsätzlich geht es darum, ja, dass eine Künstlerin praktisch ähm, so in ihrem, in ihrem Hobbyleben ja, Stop-Motion-Technologie praktisch produziert und dort immer sich an ihrem Chef abarbeitet, der offensichtlich nicht zwangsläufig große Sympathien für sie hegt und am Ende dreht sich das Ganze natürlich und man sieht dann, dass der ziemlich einsam ist und am Ende die beiden irgendwo zueinander finden. Also klassischer Plot, mir geht es auch gar nicht um das Emotionale, sondern einfach, dass hier Apple zeigt, wie schön man eigentlich auch seine Produkte auch bei solch einem emotionalen Werbespot dann darstellen und inszenieren kann. Und das ist dann doch schon ein bisschen mehr Best Practice und da glaube ich auch in diese Richtung sollte es gehen, wenn wir schon den Nährboden Weihnachten haben. Und Den kann man ja, wie ich gesagt habe, auch gerne unbedingt so groß und groß wie möglich auch nutzen. Und in dem Sinne entlasse ich euch mit ganz, ganz viel Inspiration, Weihnachtsspots und Wetten das und allem Möglichen, glaube ich, in ein Wochenende. Genießt es, habt ein schönes Wochenende, habt einen guten Start nächste Woche. Macht's gut. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis dann. Ciao.